0: So, hallo liebe Leute da draußen. Es ist wieder Podcast-Time, aber heute kein flex Talk. nein, da muss ich euch enttäuschen, sondern noch einen kleinen Exkurs. Und ich habe äh, ja, zu mir hier tatsächlich in Personam, ja, also live und im Fleisch, den eingeladenen Sebastian Alsleben, der seines Zeichens sich in der Facharztausbildung zur Allgemeinmedizin befindet. Hallo Sebastian.
1: Hallo Frank, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, nichts zu danken. Ich danke, dass du gekommen bist. Und wir wollen uns heute, wie wir das ja schon mal dem Bijan vor, vor ein paar Wochen mal gemacht haben, so ein bisschen mal dem Thema widmen. Was macht man da? Ist das toll? Ist das nicht toll? Also mal diesen Facharzt für Allgemeinmedizin ein bisschen beschnuppern. Mhm.
1: So, Erzähl mal, du bist jetzt im dritten Jahr, hast du mir erzählt. Viertes. viertes Jahr. Genau, also quasi Ende viertes Jahr. Muss es jetzt noch so ein knappes Jahr machen und genau, macht dann meinen Facharzt und... Ja, ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, kann ich jetzt schon mal vorab nehmen.
0: Also ich bin ja ich, ich bin ja ganz gern jemand, der so ein bisschen provoziert. Ne? Und jetzt muss ich ja so Allgemeinmediziner, ne? das sind doch die Leute, die... So, immer mal von den Fachärzten, den richtigen Fachärzten. Ja, wohl, das ist ja ein Facharzt, der einfach Allgemeinmedizin, ja. so also ein bisschen belächelt ja. werden, so nach dem Motto: Ja, der weiß alles und nichts. Ja,
1: das ist der ja. Klassiker, wenn die Patienten hat, kommen und sagen: äh, Also schicken Sie mich mal zum Facharzt.
0: Ja, hat hat, hat nichts gelernt, der ja. Junge, ne, weiß ja. nicht genau Bescheid. da ja. Aber das ist ja nicht so. Ne? Das ja. ist ja eine ganz interessante Sache. Erzähl doch mal so: wo, also Wie lange dauert das und, und woraus besteht die Facharztausbildung? Mhm.
1: Also, der Facharzt an sich für die Allgemeinmedizin, ähm, das ist schon mal eine ganz tolle Sache. Der ist relativ flexibel gestaltbar. Also du hast 60 Monate ganz normal, also du hast fünf Jahre Ausbildungszeit und es gibt so ein paar Richtlinien, die musst du erfüllen. Darunter ist zum Beispiel zwölf Monate innere Medizin in der Klinik, also stationäre Patientenbehandlung, die musst du ableisten und darüber hinaus wird es schon gestaltbarer, sage ich mal. Es müssen sechs Monate in einer direkten Patientenversorgung einer anderen Fachrichtung sein und das kannst du eigentlich frei gestalten. Also du kannst schauen, welche Fachrichtungen Gefällt dir? Das kann von Orthopädie, Unfallchirurgie, über Anästhesie, über Ophthalmologie. Also du kannst auch
0: HNO dabei machen. kannst auch HNO machen. Ja. Ist
1: sogar ja gar nicht verkehrt. Wie viele HNO-Patienten landen erstmal in einer allgemeinmedizinischen Praxis, in einer Hausarztpraxis. Und deswegen, das ist toll. Und darüber hinaus kannst du es eigentlich dann auch noch gestalten. Es sind 24 Monate, die musst du in einer hausärztlichen Praxis Ableisten, also die musst du machen, die zwei Jahre. Und die restliche Zeit, die ist wirklich, kannst du dir gestalten in der direkten Patientenversorgung, wie du sie möchtest. Das heißt, du kannst weiter in der Klinik arbeiten, du kannst weiter stationär arbeiten, wenn dir das Spaß macht, wenn du da mehr Knowledge haben willst oder eben auch im ambulanten Bereich arbeiten. Das ist ein richtiges Buffet. Wirklich? Ja. Kannst, also, kannst, kannst,
0: kannst, du, kannst du das aus der Medizin raussuchen, was dir, was dir Spaß macht?
1: Ja, und das ist ja auch das, was einen guten Hausarzt dann hinten raus ausmacht. Ne? Also es geht ja wirklich darum, dass du einfach in jedem Fachgebiet dich irgendwo auskennen solltest. Zumindest so die Basics, gerade die schweren Sachen erkennen. Ja.
0: Wie hast du das jetzt bei dir all, all zusammengestellt? Also Was ist jetzt so deine, dein
1: Werdegang gewesen? Ich war, also ich war länger in der Klinik ein bisschen. Ich habe so knapp anderthalb Jahre Klinik gemacht. Ähm, einfach war tatsächlich einfach der Not ähm, ausgesetzt in der Klinik, dass wir einfach einen riesen Ärztemangel hatten in der Inneren. Ich glaube, das geht in geht fast jeder Klinik so heutzutage. Teilweise auf elf Stellen, vier Assistenten. Und ähm, ich war dann Assistentensprecher und habe mich da halt sehr engagiert. Und dann tat mir meine Kolleginnen und Kollegen leid, die ein ganz tolles Team waren. Und ähm, dann habe ich halt ein bisschen länger gemacht. Ähm, als ich eigentlich musste. Und es ist auch gut, also wenn man mich jetzt fragen würde, ich finde, zwölf Monate ist schon knapp, um so die stationäre Versorgung kennenzulernen. Ähm, und davor habe ich tatsächlich einfach auch aus persönlichen Gründen ähm, auch schon in der allgemeinmedizinischen Praxis gearbeitet und bin da jetzt auch wieder, äh, bis ich dann mein letztes Tertial, bzw. Tertial, also meinen letzten Abschnitt, quasi dann in der Anästhesie vielleicht mache. Beim lieben Moritz weiß man noch nicht. Ich meine, der ist ja auch hier gut Moritz, bekannt. Moritz Moritz, 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 wir grüßen dich. Wir ist, ja, ist eine direkte Bewerbung. Ja. Nein, da haben wir schon mal drüber gesprochen, einfach um auch nochmal so ein bisschen Notfallmedizin auf eine andere Art und Weise zu lernen und nicht nur aus dem Friss oder Störb in, in einer Ambulanz.
0: Das ist ganz gut, wenn man als Allgemeinmediziner auch mal, ne, wenn jemand umkippt, irgendwie Hand anlegen kann ohne dass gleich die Schweißperlen einem auf die Stirn treten. Ne? Äh,
1: total.
0: Äh, willst du da noch ein Special irgendwie einlegen aus der Anästhesie? Hast du dir noch irgendwas rausgesucht oder, oder bist noch nicht sicher?
1: Ähm... Um also, ich mach, du kannst ja als Hausarzt viele Weiterbildungen machen. Ne? Es geht ja so, diese Basispatientenversorgung geht ja auch so ein bisschen darum, so einen präventiven Ansatz zu haben. Also, klar, die, die Basisversorgung der ganzen chronisch kranken Menschen da draußen, die musst du natürlich ableisten. Ich sehe aber auch so ein bisschen das, ähnlich wie der Moritz so ein bisschen, dass du einfach auch frühzeitig was machen kannst und machen solltest. Klar gibt es da keine Abrechnungsziffern oder nur sehr wenig für. Aber das ist so meine Aufgabe und deswegen finde ich Allgemeinmedizin oder die Hausarztpraxis so toll. Du siehst ganz häufig die Menschen schon vor der Erkrankung. Und deswegen habe ich zum Beispiel jetzt einen Manualtherapeuten noch gemacht. Da muss ich jetzt noch zwei Kurse machen, Ernährungsmediziner und Sportmediziner, weil es einfach Sachen sind, die mich tierisch interessieren und die man gut verwenden kann in einer ambulanten äh, Situation.
0: Es ist ja so, dass Studenten heute so diese, diese, ich sag mal, diese Allgemeinarztnummer eher scheuen. Ne? Also die sagen sich, oh nee, Gott, Hausarzt, oh... Shit, muss so viel arbeiten, verdienen wenig, ja irgendwie äh, muss vielleicht noch aufs Land, oh graus, ja, also ist ja, wir haben ja einen, einen Hausarztmangel absehbar, ne? also gerade wenn jetzt irgendwie die ganzen Boomer dann irgendwie mal in Rente gehen, ne, dann wird es ja ein bisschen eng, gerade in äh, den Regionen, die jetzt nicht so, äh, die drei oder vier nur, äh, Buchstaben auf dem Nummernschild haben. Ne? <lacht> ähm, wie wird denn ein Plädoyer? Also warum sagst du ist? Warum sollte man jetzt als Student äh, Allgemeinmedizin machen?
1: Also zuerst einmal, warum ich persönlich mich dafür entschieden habe, war ich fand eigentlich Medizin schon immer toll. Also jegliche Fachrichtung, hast mich in die Unfallchirurgie gesteckt, habe ich mir gedacht, wow, ich werde Unfallchirurg, äh, Unfallchirurg. Ich habe meine Doktorarbeit angefangen in der pädiatrischen Neurochirurgie, ich habe epidemiologisch gearbeitet und alles fand ich cool. Und irgendwie habe ich mir dann aber gedacht, wow, aber du findest alles cool. So, Warum das eine und nicht das andere? Und irgendwann landest du dann einfach bei der Allgemeinmedizin oder auch in der Hausarztpraxis, weil du hast einfach, also wenn jetzt das Plädoyer kommen sollte, dann jetzt alle gut zuhören, ähm, es, du hast einfach alles. Du hast alles, deckst alles ab, von der Orthopädie über die Kardiologie, über die Pulmologie. Du hast im Prinzip auch Onkologie mit drin, wenn du die Patienten mitbetreust. Und ähm, das kommt im Studium häufig nicht so raus. Weil natürlich ist es, fancy eine, eine, eine Vorlesung über Neurochirurgie zu machen oder über ähm, kardiologische Interventionen. Und die Allgemeinmedizin, das ist halt einfach klar ein bisschen planbarer und ein bisschen, der Alltag ist vielleicht erstmal auf den ersten Blick trist. Aber ähm, meines Erachtens ist das gerade das Spannende, dass du nie weißt, was dich erwartet. Und deswegen ähm, wirklich an alle jungen Studentinnen und Studenten da draußen: ähm, probiert es zumindest aus. Mittlerweile haben wir überall äh, zumindest einen Blog Allgemeinmedizin und einen Hausarzt. Und sucht euch coole Hausärztinnen oder Hausärzte, weil ähm, da kann man so viel mitnehmen. Und es macht, ich arbeite, mache es jetzt seit vier Jahren und es macht einfach richtig Laune. Ja, also kann man, kann man dich auch irgendwie erreichen. Ich habe gesehen, du bist ja auch sehr
0: aktiv auf Social Media. Mhm, genau, also ja.
1: gerne, wenn auch Fragen da sind, auch gerne mal über Insta oder auch über TikTok schreiben. Aber Insta ist dein Hausarzt, TikTok ist mehr als Leben. Ähm, wenn ihr Fragen habt zur Ausbildung oder wenn ihr noch mal Einfach noch mal quatschen wollt, was so meine Learnings aus dem Facharzt bisher sind, gerne schreiben. Ähm, mehr kann ich jetzt dem Sebastian nicht rausquetschen, ja. Also der, der, der ist auf jeden Fall, der
0: wird sich mit euch beschäftigen. Das ja. ist schon nicht schlecht. Ja. So, pass mal auf jetzt. haben wir so ein bisschen über die Struktur geredet. Also wie lange ich das Ganze machen muss und, und wie ich es mir zusammenstellen kann. Jetzt gehen wir mal auf die, auf die Schattenseiten, ja, die dunkle Seite der Macht, ja. Was, was sind denn so die, die Problemstellen, die du siehst in der Ausbildung? Ist das alles so smooth? Also ich habe zum Beispiel von anderen Facharzt Ausbildungen. ja, da gibt es dann wunderbare Kataloge, aber das dann alles irgendwie, Ausbildung findet dann nicht statt. Du wirst irgendwie so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ja. Ja. Heißt dann Ausbildungszentrum oder Weiterbildungsermächtigung, aber der Typ, der die hat, lässt sich nie blicken. Und im Zweifelsfall musst du dann irgendwo im Flexikon nachschlagen. Hoffentlich nicht, Leute, <lacht> wie es geht oder nicht. Habe ich noch nie ja. gemacht. ja, nein, ist nein. gut. Ja, also, da, da gibt's, also, wie ist denn das? Also Wie hast du das erlebt?
1: Also es ist teils, teils. Ich glaube schon, dass die Ausbildung sicherlich optimierbar ist, wie in fast jedem Fahrrad. Also wir haben ja letztens, ich habe ja auch natürlich fleißig den Podcast mit der, über die Radiologie gehört und ich glaube, so gut versorgt sind wir in der Allgemeinmedizin da auch nicht. Also das muss man, muss man einfach so sagen. Es ist gerade der klinische Teil, zum Beispiel in der inneren Medizin, wenn ich mir jetzt die anderthalb Jahre da anschaue, ja... Also das ist, wie du das so schön formuliert hast, man wird ins kalte Wasser geschmissen und dann muss man halt Learning by Doing machen. Das ist einfach der Situation geschuldet. Wie gesagt, vier Kollegen auf elf Plätze, das schaffst du nicht anders. Da kann keine gute Weiterbildung stattfinden. Aber auch da ist mein großes Plädoyer. Äh, setzt euch dafür ein, also setzt euch, werdet Assistentensprecher oder macht euch äh, mit der Assistentschaft gemeinsam dafür stark, dass ihr Ausbildung bekommt, dass ihr ein Mentoring-Programm selber entwickelt, wo die Oberärzte mitmachen und so haben wir das versucht und dadurch haben wir auch echt gut was mitgenommen, aber das ist auf jeden Fall eine Schattenseite, dass, du, dass man einfach sagen muss, Ausbildung ja, aber man muss sich selber darum kümmern.
0: Finde ich einen wichtigen Punkt, den du da anbringst. Und ich kann also auch nur die Kollegen draußen ermutigen, die sich dann irgendwo frisch in die Klinik waren, sowas zu machen. Also man kann immer darauf warten, dass was geschieht. Oder man du hast sein Schicksal selbst in die Hand. In der Regel ist der, der letztere Weg immer der
1: richtige. Total. Und, Und genauso ist es mit den Hausarztpraxen auch. Also macht euch ein Bild von der Hausarztpraxis. Ähm, hospitiert, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, sowohl in der Klinik als auch im, im ambulanten Bereich. Schaut euch das einmal an, schaut euch das ein zweites Mal an. Sprecht mit den Assistentinnen und Assistenten und nicht mit dem Oberarzt oder mit dem Chef. Das ist schön, wenn der Chef nett ist, aber die wissen, wie das wahre Leben ist. Und ähm, ich glaube, wenn man da ein gutes Gefühl hat und selber engagiert ist, dann kann man super viel mitnehmen in der Allgemeinmedizin.
0: Was hast du denn jetzt eigentlich vor? Also du bist jetzt im vierten Jahr, mhm. nach dem fünften wäre dann ja Schicht. Also ja. was ist dein Plan danach? Willst du in der Klinik dann bleiben? Gibt es ja auch ne, die Möglichkeiten ne, als ja. Allgemeinmediziner in der Klinik? Du oder du spezialisiert. Ich
1: mich da. Also ja. kannst du machen, gibt es auch immer mehr, weil einfach so ein Mal ist. Aber letztendlich, dann machst du halt Allgemeininnere und bist dann von mir aus noch Oberarzt oder Funktionsoberarzt du machst die Sonos da. Das würde ich jetzt nicht anstreben. Dafür liebe ich auch viel zu sehr den ambulanten Bereich und dieses Abwechseln, jede fünf bis zehn Minuten neuer Fall und ähm, sich Gedanken machen. Ähm, und da sehe ich mich auch schon langfristig. Ist das jetzt Einzelpraxis oder, oder MVZ? Oder nee, es ist eine Gemeinschaftspraxis. Genau, es sind äh, vier Kolleginnen und Kollegen, die wir gerade in der Praxis sind. Ähm, wir können immer mehr gebrauchen. Also wenn da mal jemand Interesse hat, kann sich gerne auch bei uns melden. Und wir haben einfach riesen Patientenaufkommen. Wir haben 3.500, an die 4.000 Patienten, wo pro Quartal du, In Solingen, also in Soling, quasi okay. zwischen Düsseldorf und Köln. Mhm. Und ähm, das ist schon eine Option, wobei ich auch sagen muss, ich kritisiere trotzdem dieses System der sechs Minuten pro Patient, ähm, gerade in der Allgemeinmedizin. Es kommt jemand mit einem psychischen Leiden, es kommt jemand, wo du differenzieren musst, ist es jetzt äh, der Herzinfarkt, ist es äh, doch das psychische Leiden und du hast nicht die Möglichkeiten wie in der Klinik. Und dementsprechend brauchst du häufig mal länger Zeit, gerade sich um den Patienten zu kümmern. Stichwort erlebte Anamnese und dafür brauchst du Zeit. Und deswegen, das kritisiere ich so ein bisschen... Aber das, die Pros überwiegen deutlich. Und deswegen auf jeden Fall im ambulanten Bereich und auch eher in einer Haushaltspraxis.
0: Wie ist das so organisiert in einer, in einer Gemeinschaftspraxis, da jeder sein eigener Boss oder, oder, oder ist das eine
1: Sozietät? Also, ich habe schon sehr, sehr viele Freiheiten, das schon. Wobei man sagen muss, die fachärztlichen Kolleginnen und Kollegen gucken schon noch trotzdem mit drüber und wir besprechen auch Fälle, wobei ich von mir, glaube ich, auch sagen kann, dass ich eher kritisch mir selbst gegenüber bin und lieber nochmal nachfrage und nicht einfach auf Teufel komm raus behandle. Ähm, das ist schon gut geregelt bei uns. Also das finde ich schon echt nett und ähm, gut, meine Schwester ist auch mit in der Praxis drin, die ist auch Fachärztin. Das ist natürlich mit einem familiären Hintergrund auch nochmal schön, ähm, aber selbst wenn das nicht wäre, ich fühle mich da echt gut aufgehoben und äh, ich glaube, solange das Zwischenmenschliche stimmt in der Praxis, dann kannst du immer was mitnehmen.
0: Ich komme erst mal, jetzt Was ja auch nicht ganz uninteressant ist, nur zu den pekuniären Bedingungen, drehte man in Deutschland ja ganz ungern. Mhm. Ja. Aber ich bin, ich bin ja äh, alter Kapitalist und deswegen würde ich auch mal wissen, was, was verdient man so, also äh, wenn man jetzt quasi in der Ausbildung zum Allgemeinmediziner ist. Das Coole in der Allgemeinmedizin
1: ja. ist, wenn du die Weiterbildung machst, dann kriegst du, ähm, wenn du es richtig mhm. machst und wenn du frühzeitig dich dich drum bemühen, eine Förderung. Ja, und mittlerweile ist die, glaube ich, lass mich nicht liegen, bei 5.400 Euro, wenn du Vollzeit angestellt bist. Und ähm, das heißt, der Kollege oder die Kollegin, die dich einstellt, die muss quasi erstmal gar nichts bezahlen an deinem Gehalt. Natürlich Sozialversicherung, Rentenversicherung, da kommt schon noch ein bisschen was zusammen. Aber letztendlich ist es minimal, was er für Kosten hat, für das, was du an Arbeitszeit zumindest. Ah, das erbringt. ist ja interessant.
0: Das heißt also, die, die Ausbildungszeit wird quasi von, vom Staat oder von wem
1: gefördert? Oder wie, wie ich glaube, es ist, ist genau? über die KV, woher ja, die Gelder ja. dann genau kommen, weiß ich gar nicht so recht. Aus Aber dem ich großen weiß, dass du das, Ja, bestimmt. Also es wird über die KV einfach finanziert. Also, ja, okay. Deswegen gehe ich davon aus, es ist, wie du schon gesagt hast, ne, wenn die Boomer-Generation jetzt in Rente mhm. geht, deswegen will man was dafür für machen, dass einfach mehr Hausärztinnen und Hausärzte... Oh, für
0: 5400 Euro kann man sich schon ein belegtes Brötchen kaufen. Ne? Total. Das ist total. Schon mal nicht schlecht.
1: Und es ist über dem normalen soll, wenn ich das jetzt mit der Klinik vergleiche. Ja. Ich persönlich und das ist äh, zumindest meine Erfahrung, also ich habe mehrere Angebote gehabt von verschiedenen Praxen, dann jetzt für, für den ambulanten Bereich nochmal und es wäre trotzdem nochmal deutlich über diesen äh, 5.400 Euro gewesen vom Gehalt. Also man kann da auch nochmal mit den Kollegen und Kollegen sprechen, wenn man engagiert ist. Ne? Also man muss auch was mit reinbringen, sich dahinzusetzen und einfach nur die Stunden absitzen ab würde ich persönlich als Chef auch nicht mehr zahlen. Will, will,
0: will keiner haben, ja. Will keiner haben, der, der Arbeitnehmer, der sich am, am Arbeitsplatz ghostet. Ja. ja. Also das ist schon mal, schon mal ganz cool. Wenn du jetzt mal so ein bisschen zehn Jahre in die Zukunft denkst, wo willst du da sein? Was, was, wo siehst du dich da? Oder als
1: was siehst du dich da? Ich mache ja noch nebenbei so ein bisschen, äh, und habe ja auch für euch Beiträge. Ich mache äh, mittlerweile Podcasts. Ähm, dieses Social Media-Ding, das macht mir auch Spaß. Also, ich würde gerne so ein Hybridmodell fahren, dass ich meine Praxis habe, weil ich, ich liebe es zu praktizieren. Ich liebe diesen, diesen Kitzel aus der Praxis. Du weißt nie, was kommt. Du weißt nie, wie schlimm es ist. Und diese, dieses Nah-am-Patientensein, dieses fast ein freundschaftliches Verhältnis zu haben, ich duze fast jeden Patienten, äh, bis auf die, wo man weiß, das macht man nicht. Ich ähm, habe eine Bindung zu denen und deswegen das auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass der Arztberuf digitaler wird. Also ich glaube schon, dass wir, ich habe es letztens gelesen, ich glaube es war 360 Grad oder so, diesen Cube oder Helios, einen Cube in irgendwie Einkaufszentren jetzt äh, etablieren wollen. Ich glaube, da, da passiert einiges und da wäre ich auch offen für, also äh, dass man in die Richtung den jungen Leuten das einfacher macht ähm, und ich glaube, das wäre schön in zehn Jahren. Um, so ein Hybridmodell zu fahren von einer richtig geilen, digitalisierten... bisschen äh, Telemedizin, genau. bisschen Social Media. Genau, Social Media, ja. ein bisschen ja. Telemedizin, ja. ein bisschen Fernsehen, ein bisschen, ja. ein bisschen von allem was und ähm, einfach immer weiterbilden. Das finde ich das Geile an der Medizin. Du kannst nie auslernen.
0: Finde ich, find ich, find ich ein gutes Modell. Ähm, auch, auch vielleicht an, an euch draußen, irgendwie, die ja noch Medizin studiert, so ein kleiner, so ein kleiner Tipp. Ne? Versucht nicht irgendwie
1: den richtigen Job zu finden. Den Job, der euch Spaß macht, den müsst ihr selbst backen. Ja, ja. Genau, genau. Du musst halt, also du kannst in jedem Bereich deinen, deinen Spaß finden. Was ganz, ganz wichtig ist, ich glaube Medizinstudium grundsätzlich, wir sind schon eine sehr elitäre Gruppe ganz häufig. Ja? Entweder haben die Leute ewig lang gewartet und es ist ein Privileg zu studieren. Oder du hast halt ein super krasses Abi gemacht. Und man muss davon wegkommen, den Facharzt auszuwählen, was prestigemäßig am besten ist. Ja, also ganz, ganz häufig, da habe ich das erlebt, die Kolleginnen und Kollegen, ah, ich mache Kardiochirurgie, weil das ist das Nonplusultra oder Neurochirurgie. Und kommt davon weg. Also es macht nicht glücklich, nur weil ihr einen prestigetätigen Beruf habt, sondern macht das, was euch Spaß macht. Und wie du schon so schön gesagt hast, mach einfach, also du musst dir deinen, deinen Beruf selber backen. Ich glaube, du kannst überglücklich werden, aber du bist dafür selbst verantwortlich.
0: Also ich glaube, ein besseres Schlusswort hätten wir jetzt hier irgendwie nicht prägen können. Sebastian, erstmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja? Ich danke dir, Frank. Äh, ich hoffe, ihr draußen habt ein bisschen was mitgenommen und äh, ich kann auch nur wiederholen, ja? beschäftigt euch mit der Allgemeinmedizin, ja? seht sie nicht als zweite Wahl, sondern... Ihr braucht sie so oder so, auch als anderer Facharzt.
1: Ne? Wir müssen zusammenarbeiten.
0: Okay, ja, dann danke Sebastian und bis dahin. Ciao.
1: Danke, ciao.